0: Era bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto, sobre os livros, por exemplo. Hoje, o leitor é um escritor. Antes de começar a publicar, Mário de Carvalho protestou. Abril ainda não tinha florido. Esteve preso e depois exilado. Talvez por isso lembra Caxias, pesando as palavras, enquanto folheia A Cidade das Flores, de Augusto Abelaira. Ainda protesta. Diz que há marosca na penumbra lançada sobre os clássicos e desafia-nos para as palavras antigas de Correia Garção. Entusiasma-se com essa, nos camarotes do São Carlos, e volta a ser menino, perna de pau, papagaio ao ombro, passeando pela brisa da imaginação, com música em fundo. Muito boa noite, Mário de Carvalho. Uh, a literatura e a música andam há muito de braço dado. Uh, os livros, para além de cofres de palavras, podem ser também, muitas vezes, uma espécie de caixinhas de música. Como leitor, que prazer é que encontra na travessia dessas pontes uh, entre os livros e as músicas, entre as palavras e as músicas, que às vezes também têm palavras?
1: Olha, eu fico sempre cheio de curiosidade, quando há a menção de um texto qualquer, quando há a menção de uma, de uma obra, de uma, de uma obra musical, eu tento sempre a ver o que é aquilo. Não é? Vai à procura. E vou à procura, e às vezes desculpa, outras vezes não. E durante anos e anos e anos eu não conseguia associar a uma, uma melodia, de que aparecem três ou quatro versos, na Ilha do Tesouro, do Stevenson, não conseguia associar-lhe uma música. Eu recordo-me de que, que quando era miúdo e havia houve uma transmissão radiofónica da Ilha do Tesouro, o realizador tentou, os, os atores tentaram inventar uma música que lhe pareceu muito frouxo. É sobre a canção, 15 homens sobre o cofre do morto e, oh, 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 e uma garrafa de roubo. Como é que isto ficaria em música? Hum. Acontece que graças às, enfim, às, às maravilhas, aos é? milagres do YouTube, eu consegui, outro dia, encontrar, não digo a música da canção do, do Pirata, do, do Billy Bones, de Nelha do Tesouro. Mas encontrei uma versão que me parece bastante, bastante interessante, que -se, é uma versão do princípio do século XX.
0: Sentiu-se transportado para o livro, devolvido de o livro?
1: Modo, de certo modo, aquela canção uh, tomou um outro corpo, não é? porque enfim eu lia improvisando ou inventando eu próprio uma música e de repente ela aparece-me com a sua vibração, com a sua vivacidade e isso eu, eu até um certo sentido de ameaça hum. e de mistério. Vamos deixar os ouvintes um
0: bocadinho à espera dessa música. Este livro, Ilha do Tesouro, é um livro de aventuras, é um arquétipo da aventura dos piratas, perna de pau, tesouros escondidos. Lembra-se quando é que foi o seu primeiro encontro com esta obra? Ah, foi, foi na juventude? Foi,
1: foi há muitos anos, na meninice. meninice não é? eu aprendi a lembre-se, mas eu teria uns, sei lá, oito anos, ou coisa parecida, quando abordei pela primeira vez a Ilha do Tesouro. Não me lembro já. Foi numa versão, se eu não estou enganado, de uma coleção que havia então chamada A Biblioteca dos Rapazes. Foi assim, foi seguramente. A Biblioteca dos Rapazes. A Biblioteca do Rapazes. E, bom, e depois, quer dizer... Uh, Volto ao livro. Voltei a lê-lo por várias vezes, até porque isto não é apenas um enfim, um grande livro de aventuras, não é um arquétipo das histórias de piratas, é mas é um, um grande livro da literatura universal, que marcou, de uma forma... Uh, permente, não é? E o nosso imaginário. Nós hoje, quando pensamos em piratas, pensamos no Lo Long John Silver. Uhum. Quando eu era gato, havia uma canção que circulava que ia <risos> para casa, é per... <risos> que, nós... <risos> que nós não conseguia não recuperá-la, se calhar. Que é Eu sou o pirata da perna de pau, de olho de vidro e cara de mau. <risos> <bem>. <risos> Mas toda esta, toda esta mitologia de, da ilha deserta, do mapa do tesouro. Do o, o papagaio, do pirata, não é? a perna de pau, as cunas. Portanto, tudo isto uh, está, vem, obviamente, vem de uma, há toda uma literatura sobre, sobre de aventuras sobre o mar sobre piratas, mas tudo isto é, de certa maneira, uh, reelaborado e é-nos devolvido, embarcou-nos. Uh, profundamente, por uh, Robert Louis Stevenson, pelo, pelo, pelo autor de Ilha de Littor, Um penso. autor capaz de
0: criar uh, grandes ambiências? De... Como é que define? Uh, para quem, enfim, ainda valeu...
1: Uma atmosfera que, no fundo, acaba por ser estranhíssima. Não é? Pense nesta canção. não é? 15 homens sobre a Arca do Morto e o, -o, -o e uma garrafa de rum. Bom, isto é muito que se liga, porque a Arca do Morto uh, pode significar a Arca, o baú do marinheiro. Aliás, como o, o, a primeira postagem que, que aparece, o Billy Bones, traz-se traz um homem com um carrinho e a sua arca. E é na arca dele que está o mapa do, do tesouro. Mas Dead Man's Chest também é um recife nos mares do Sul, em que os piratas se reuniam. Mas também é um sítio em que encalhavam os navios. Não é? Portanto, há todas estas derivações de sentidos, estas uhum. conotações que... É que são importantes numa numa obra literária e que nos dão, de certa maneira, a medida da espantosa capacidade de criação de sentidos, não é? Do, do Robert Louis Stevenson. Hum. Marco Carvalho, quer
0: partilhar connosco alguma passagem deste uh, romance, uh,
1: uh, Ilha do Tesouro? Vamos ler, olha, só um bocadinho. Logo depois de uma espantosa apresentação da personagem, este pirata que bate à porta, e parece para a casa do destino, és de bater à porta desta estalagem a, são quatro, bum bum <risos> da da estalagem da Admiral Bambol. Lembro-me dele como se fosse ontem, arrastando-se até à porta desta estalagem com o seu baú atrás, num carrinho de mão. Era um homem alto, forte, pesado, queimado pelo sol. Um rabicho de cabelo gorduroso caí-lhe sobre a casaca azul cheia de nódoas. As mãos eram ásperas com cicatrizes as unhas negras e partidas. O golpe de sabre na face deixara uma cicatriz de um branco lívido. Lembro-me dele, a olhar em redor para a enseada, enquanto subiava baixinho, começando depois, repentinamente, aquela velha canção do mar que tantas vezes voltaria a entoar: Quinze homens sobre o baú do morto, e o e uma garrafa de rum. Tinha uma voz desafinada e vagarosa que parecia modelada e gasta pelos cabos de caprestante. Depois bateu à porta com um pau que trazia na mão e, quando o meu pai abriu, pediu-lhe rudemente um copo de ron. Quando a bebida lhe foi trazida, bebeu devagar e saboreou-a como um conhecedor, continuando a olhar em volta para os rochedos e também para a nossa tabuleta.
2: were stabbed four times more, and there they lay at the soggy skies, dripped all day long in up-staring eyes, at murk sunset and at howl sunrise. Ho, 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 and the bottle of rum,
3: with the pen of
2: Stop there's got for the ball. Run to
0: Depois de nos aventurarmos na Ilha do Tesouro, vamos conhecer outras leituras do agrado do escritor Mário de Carvalho, um escritor português agora, um escritor do século XX, Augusto abeleira um escritor que, por vezes, ficamos com a ideia que podia ser mais lembrado.
1: É Sim, eu penso que isto deve acontecer em relação a todos os bons escritores, é que há momento em que eles são obnubilados. É como se uma nuvem passasse por cima, do nome ou da recoração deles. E, de facto, tem-se falado muito pouco, de forma, enfim, que me parece injusta, do Augusto Ableira, que foi um escritor também que marcou o nosso século XX. E especialmente com este livro, este livro de juventude e sobre a juventude, que, romance, que aparece é. em 1959, e que é A Cidade das Flores. Foi um livro que teve um enorme impacto na altura sobre os jovens, é um livro que é um grito de rebeldia, é um grito de afirmação da juventude contra a tirania. E é um romance extremamente fresco, alegre e também tem um enorme subtexto. A Cidade das Flores refere-se a Florença, passa-se em Itália, mas não é de Itália que Augusto agora está a falar. Augusta Augusto está a falar de Portugal. Mas a ah, ação não podia passar sem -se Portugal, senão... Mas não, mas não, evidentemente, portanto, a censura não o ele iria ter problemas de censura, de maneira que ele transfere para Itália, mas ah, todos nós, na altura, percebemos que era, era claro de nós, todos. que era de nós e da nossa resistência no fundo e da tirania que havia em Portugal que ele estava a falar. E há aqui uma enfim, uma passagem do, do livro, em que quatro jovens, três raparigas e um rapaz, vão ah, levar, enfim, géneros e e objetos para os estudantes presos. Isso, há uma grande subida em que eles vão pelo campo. Isso não deixa de fazer lembrar às pessoas do meu tempo o que era a subida para Caxias. É claro que depois ele dá-lhe um ambiente italiano, um disfarce, isto é um pouco a, a montanhas, montanhas. Não, não. Mas quem viveu esses momentos não pode deixar de pensar isto era como quando nós íamos levar aos nossos presos. Não é? Também, enfim os sacos com alimentos e com e com outras coisas. Portanto isso esse, isso marcou. Mas também essa juventude e acontece muito nos livros do Augusto Plá. Há sempre referências musicais ao Augusto Plá. Ele era não sei se era um melómano, mas era uma pessoa que gostava muito de, de, de música e aparecem mencionados sempre várias várias obras de música. Aqui aparecem várias, o Richard Strauss, concretamente exatamente na na passagem que eu vou ler um bocadinho. Mas também aparece uma canção que é muito fresca. Muito bonita e muito alegre. Maria das bodas de Figuero. que é. Vou que a sapete, que coisa é amor. E eu vou, se estiver de acordo. Com certeza. De acordo? Vamos começar pelo lido. Bom, este não é, não é nada fácil de ler, porque <coughs> há muito. há muito diálogo. O contexto é este. Jovens, três jovens, três raparigas e um rapaz, sobem carregados de sacos pelos campos até, enfim a uma, prisão. a uma prisão mas antes de lá chegar quando a Rosa Bianca continuava a volúpia de sentir o chão a morder-lhe as plantas dos pés e resolve cantar ou melhor, gritar cantava com toda a força que podia e a música, uma música que ela improvisava à medida que ia cantando saía terrivelmente desafinada calou-se e repetiu não sonham como é bom e só também experimentasse. A Lúcia... Mas voltou com a palavra atrás. Trazia meias e teria de destirar. Sujava depois os sapatos. Desculpou-se. Júlio, chamou Rosa e Bianca. Gosta de destrau-se? Ricardo? Sim. Rosa e Bianca estava distante. Para se ouvirem, tinham de gritar. Não sei, respondeu Júlio. Conheço o mal de resto. E depois, sem transição alguma, e gritando sempre. É verdade o que se diz, Rosa Bianca, que você está para casar com Giovanni Fazio. Por quê? Por nada, era só para saber. E depois, mas prefiro Mozart, sabe? Deu uma gargalhada e cantou: Voi que sapete che que cosa è l'amore. Rosa Bianca repetiu: Voi que sapete che que cosa è l'amore. Não sabia o resto da letra, bastava-lhe a música. É assim tão bom andar descalça? Perguntou Lucia. Rosa Bianca respondeu-lhe, metendo a resposta dentro da música. Nem tu sonhas, nem tu sonhas, sonhas, e lá.
0: Música de Mozart, que o escritor Mário de Carvalho nos deu a escutar dentro do livro A Cidade das Flores, de Augusto Abeleira. e uh, ainda nas uh, suas leituras favoritas, se posso dizer assim, essa de Queiroz, certamente
1: muito lido, muito relido. Pode dizer assim, e pode dizer isso mesmo, é muito, na parte que me toca, é muito lido e muito relido, e, e enquanto nele -se sempre qualquer coisa de diferente e de novo e é lido por vários leitores, que é o, o leitor de 30 anos, o leitor de 40, o leitor de 50, o leitor de 70, e de cada vez que nós, com esta nossa experiência já reformulada, pegamos é essa de que nós encontramos sempre outra coisa. Curiosamente, há pontos em que, enfim, para nós são importantes na primeira leitura, e que deixam de ser, há pontos que uh, se realçam e tomem importância na, na segunda leitura. Hum. É muito curioso, mas, quer dizer, os grandes autores como essa propiciam isso, de facto, a possibilidade de nós irmos sempre tendo leituras diferentes e leituras novas. E não é raro, não é raro que eu agarre, por exemplo, nos Maias, uh, na Relíquia ou no Primo Basílio e volto lá, e vai ver como é que aquilo se fez. E vai espantar-me sempre com a grande capacidade e a grande maleabilidade do uso da língua e dos processos de narração hein? em Asa e Queiroz. Fico sempre surpreendido e muito invejoso, devo dizer. <risos> Para esta edição, trouxe aqui o um Primo Basílio. Trouxe o Primo Basílio. Prim Basílio. Prim Basílio, que eu acho que é um dos grandes romances de Eça. E gostava de mencionar uma... Ah, podemos dizer, uma cena. Uma cena que se passa no São Carlos na ópera, quando está a decorrer a representação do Fausto de Gounod é uma cena interessante porque enquanto este casal, a Júlia e, e o marido não é, estão no camarote a na ópera e passa com o Cássio e, 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 e conversa com eles naquele ambiente aparentemente tranquilo e burguês a criada Juliana está a ser interrogada em casa e acaba por morrer. não é? Acaba por ser uma interrogada, assim, um pouco pungente. É? E então eles estão a ver, uh, estão a assistir a ópera, e de repente aparece a área das joias. Depois da balada do Rei de Tula, aparece a célebre área das joias, que nós conhecemos todos, de ouvir falar, e aqui passou-se um pouco mesmo, que se passou com o olho do que durante anos e anos de ouvir falar aquela área das joias, porquê? Porque é a área que canta a Bianca Castafiore. Aquela personagem do Tintin, que nos aparece em vários álbuns, e que muito aflige o Capitão Haddock. É? E eu sempre me interroguei também, no... como é que era esta área das joias. Bom, aí, aí é tempo Agora é fácil, não é? Portanto, aceder a área das joias, eu compreendo também porque o, o, o Capitão Adol quer dizer que irritado
0: <risos> E aqui nesta é, coincidência entre essa área e o interrogatório é, que está a prosseguir, enfim, há aqui um efeito que é sim,
1: sim, sim, há aqui um efeito que torna tudo isto muito mais angustiante, hum. digamos assim toda esta situação da Luísa e da própria Juliana Antes de
0: despertarmos a área das joias, podemos uh, espreitar, então, uma passagem do Primo Basílio, de Dessa de Queiroz?
1: Uh, um bocadinho, então, do, uhum. do Primo Basílio, e com a intervenção do Conselheiro Cássio o sólido Conselheiro Cássio que anda por lá, aí é, que também diz umas, umas, enfim, umas banalidades sobre a ópera. Veio, apenas o pano desceu, e felicitou-os imediatamente por terem escolhido aquela noite. A ópera era das melhores e estava gente muito fina. Lamentou ter perdido o primeiro ato. Ainda que não gostasse extremamente da música, apreciava-o por ser muito filosófico. E, tomando da mão do Luís o binóculo, explicou os camarotes, disse os títulos, citou as herdeiras ricas, nomeou os deputados, apontou os literatos. Ah, conhecia bem São Carlos. Havia 18 anos. Dona Felicidade Rubra admirava-o. O conselheiro sentia que não pudessem ver o camarote real. A rainha, como sempre, estava adorável. Sim, como estava? De veludo. Não sabia se roxo se azul escuro. Afirmar-se-ia e viria dizer. Mas quando o pano subiu, ficou sentado por trás de Luísa, começando logo a explicar que aquela, Sibel colhendo flores no jardim de Margarida, posto que, segundo a dama, ganhava quinhentos mil-réis por mês. Mas apesar desses ordenadões, morrem quase sempre na miséria, disse com reprovação. Vícios, ceias, orgias, cavalgadas. A portinha verde do jardim abriu-se e Margarida entrou devagar, desfolhando uma almequerda legenda, caracterizada de virgem, com as duas longas tranças louras. Cismava, falava só, amava. A doce criatura sente em volta de si o ar pesado e queria bem que a sua mãe voltasse. Os olhos de Luís encheram-se então de melancolia com a saudosa balada do rei de Tule. Aquela melodia dava-lhe a vaga sensação de um pálido país de amor espirituais, banhado de luares frios longe no norte, junto a um mar de mente, ou de tristezas aristocráticas, cismadas num terraço, sob a sombra de um parque. Mas o conselheiro preveniu-as, dizendo, — Agora é que é! Reparem! Agora é o ponto capital! De joelhos, dentro do cofre das joias, a dama requebrava-se gargateando. Apertava nas mãos o colar estasiada, punha os brincos com denguices delirantes e da sua boca muito aberta saía um canto trinado de uma cristalinidade aguda entre o vago sussurro da admiração burguesa. O conselheiro disse discretamente «Bravo! Bravo! E excitado dissertou. Aquilo era o melhor da ópera. Era ali que se via a força das cantoras» aposto que os ouvintes terão sentido
0: como eu, o prazer especial que lhe dá a ler essa de Queiroz. Confirma?
1: Dá muito gosto de ler essa de Queiroz, não é voz alta, deve dizer. Mas, eu, sou... Bem. <risos> eu, sou, eu sou adepto da leitura silenciosa de Santa Anselmo.
0: estávamos nós a escutá-lo e, mais uma vez, a música a surgir na rádio, no caso, com a área das joias do Fausto de Chargonó, que podemos também agora escutar um pouco.
3: of love
0: A biblioteca e a discoteca cúmplices tendem-se a perder de vista podendo estar aqui se calhar há muito tempo à procura das músicas dentro dos livros e dos livros dentro uhum. das músicas
1: uma última escolha Mário Carvalho leva-nos até ao século XVIII de que se trata? Faz-nos passar pelo século XVIII porque o autor daquilo que eu vou ler é um poeta, um grande poeta português do século XVIII e chama-se Pedro António Correia Garção mas o mito de que a Corregação vai tratar, que é o um mito de Dido, de Inês e Dido, vem desde a Antiguidade, vem desde a Inéida de Virgílio. Inês é um troiano que vem derrotado da Guerra de Troia, passa por Cartago, onde ajuda a rainha de Cartago, Dido. Enfim, a vencer alguns dos seus inimigos, Dira apaixona-se por Inês, mas Inês não pode ficar. O seu destino o, leva -o para a Península Itália, quando ele vai aprofundar, não é bem Roma que ele vai fundar, é outra cidade, mas, enfim, vai fundar a civilização romana. Ele tem essa incumbência e abandona a pobre Dido em Cartago. Dido não suporta esta separação, esta afronta, este desgosto. E, portanto, atira sobre uma espada e cai sobre uma pira funerária. E pronto, e, enfim, sacrifica-se a uma área do espantosa e extremamente triste e pungente do R. Parcel Remember Me sobre este momento do desgosto e da lamentação de Dido Pedro Zona, Correia Gressão, que um grande poeta neoclássico do século XVIII, agarrou no meio de uma pequena peça de teatro que ele fez, chamar Assembleia ou Partida, e põe uma das personagens, penso que é uma noiva, a cantar um poema que despeita esta situação. É uma cantata longa, e eu, que eu gostaria de ler um bocadinho, por uma razão, penso que Correia Gressão está muito esquecido. Não é dos tais grandes autores que são, de vez em quando, obnubilados. E como parece que há a pretensão, neste momento, de afastar a juventude enfim, da nossa literatura e da nossa cultura clássica, não é esta obnubilação vai-se mantendo. De maneira que é um bom momento para nós enfocarmos Correia Garção e a sua poesia neoclássica, extremamente rigorosa, extremamente contida, Hum. E lermos esta, um bocadinho da cantata, digo, atenção que a linguagem está pejada de menções clássicas e palavras que às vezes não são as palavras mais usadas na nossa linguagem mais, mais corrente. Eu não vou ler a cantata toda, vou ler só um bocadinho. lido está desesperada. E com a convulsa mão súbito arranca a lâmina fulgente da bainha. E sobre o duro ferro penetrante arroja o tenro cristalino peito. E em borbotões de espuma murmurando o quente sangue da ferida salta. De rochas padanas ruciadas tremem da sala as dóricas colunas. Três vezes tenta erguer-se. Três vezes desmaiada, Sobre o leito o corpo revolvendo. Ao céu levanta os macerados olhos. Depois... Atenta na lustrosa malha do prófugo dardânio, estas últimas vozes repetia, e os lastimosos lúgubres assentos pelas abóbadas voando longo tempo depois gemer se ouviram. Doces despojos tão bem-logrados dos olhos meus, enquanto os fados, enquanto Deus o consentiam, de triste Dido alma aceitai, destes cuidados me libertai. Dido infeliz se viveu, Dalta Cartago o muro ergueu, agora nua já de Caronte sombra sua na barca feia de fleje tonte a negra veia surcando vai. Aqui temos o fim da cantata de Dito, que tanto comoveu, por exemplo, ao meio da garrete.
0: Há hum. aqui um linguajar antigo, a raízes antigas das palavras, que aliás sublinhou antes hum. de nos partilhar connosco esta, esta passagem, uma utilização das palavras que me faz voltar àquilo que dizia há pouco. Os jovens estão a ser afastados da cultura clássica. das...
1: Sabe que às vezes dá a impressão de que há, há um desígnio que leva a cortar a memória a uma a uma ablação de memória, como se uh, para além do, do do instante que estamos a viver, do, enfim, nos últimos momentos da nossas próprias vidas, não houvesse nada. Como se, por exemplo, a nossa literatura não fosse não fosse constituída sobre uma espessura. Como se estes autores, como por exemplo Correia não estivessem também ainda dentro da nossa poesia. não é? Parece que tudo é inventado no momento, que tudo é feito agora para consumir rapidamente. E, portanto, do nosso passado são 900 anos caso, praticamente de literatura tudo isto é omitido eu não percebo porquê talvez seja com o objetivo de criar consumidores dóceis não é? a literatura interroga e forma cidadãos e as pessoas talvez tornem, fiquem mais abertas e com mais e, e há mais dificuldade em manipulá-las se queremos cidadãos doces, cortar as referências culturais é um bom é um bom princípio, não é? Porque temos gente que possa ser fazer, fazemos Eu não sei se esta ablação da memória não tem muito que ver com a tentativa de transformar as pessoas em consumidores mais em consumidores do que em cidadãos. Isso não há interesses instalados, não é? E sempre acolhidos por por gente a nível do poder e não só hum. e da propaganda que que procuram este efeito. Uma anotação
0: à margem, mas uma questão central, uh, aqui uh, deixada pelo nosso convidado de hoje, Mário de Carvalho. escutámo lo como leitor uh, interessado e apaixonado até por estas ligações entre a música e a literatura, que encontramos, e uh, não podia deixar de trazer aqui o seu mais recente livro, publicado já este ano, a Sala Magenta, publicado pela Caminho que encontramos também, na sua obra, neste livro, eu encontrei umas 5, creio, 5 ou 6 referências musicais, mais ou menos extensas, há logo uma, nas primeiras páginas, muito engraçada, que tem a ver com o toque de telemóvel, com o kit stock telefónico, hum. com música clássica. E há, mais uh, quase no final, uma outra breve referência que uh, leio apenas um, enfim, uma passagem. Uh, começo a ficar velha, Gustavo Miguel... Gustavo Miguel é o protagonista, um realizador, enfim, não muito bem sucedido. começa a ficar velha, Gustavo Miguel, diz a irmã. Riu-se ela no final do jantar. Já vou simpatizando com o duplo concerto de Brahms. A música ajuda-o também a, a, enfim, a definir personagens, ambiências, como é que utiliza aqui? É,
1: de certo modo, É porque essa, essa personagem, Marta, que é irmã do, do protagonista, é, é melómana, ela gosta mesmo muito de música, não é? E é uma pessoa que tocou música e ouve muita música, e, e boa música e de boa qualidade e tem muito, muito bom ouvido, e é muito mais culta que o irmão, sob esse aspecto. Hum escreve ouvir música não em
0: silêncio como é a música no seu em relação ao seu ofício de escrever
1: eu, uh, há momentos em que tenho que desligar <risos> pode ser tão intensa pode ser tão intensa que pode perturbar não é e distrair certo mas uh, há, há, há alturas em que, em que sim em que eu tenho à noite com os escutadores não é mas em que vou ouvindo música enquanto escrevo normalmente quando arranco para escrever estou a ouvir música e muitas vezes, a meio, uh, uh, desligo. Que venha o silêncio, então, porque a música já é, já é perturbadora e já dispersa a atenção. O
0: ofício, os livros e as músicas uh, que eles trazem dentro, hoje lido e relido com o escritor Mário de Carvalho. Muito obrigado pela visita.
1: Muito obrigado eu, <risos> por esta conversa do interessante